0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt und ich möchte dir nicht von diesem Sterbefall erzählen. Ähm, auf alle Fälle war es ein gutes Gespräch und ich bin wieder raus und wie heute schon den ganzen Tag zwei Reden gehalten und jetzt das Gespräch geführt, jetzt habe ich noch ein Gespräch. Es ist ein wunderbarer Beruf, also ich kann dir nur raten, wenn du einen Hang dazu hast und einen erfüllten Beruf machen möchtest, dann gehe ruhig in diese Richtung. Es ist auch nach 30 Jahren nicht langweilig, sondern immer sehr dankbar. Und wenn du gut bist, ist es ein Selbstläufer, wo du nicht viel Werbung machen musst, weil deine Arbeit allein schon die Werbung ist. Ja, das aber nun mal so zum Einstieg. Worüber ich mit dir reden mag oder was ich dir erzählen mag, ist, dass die Angehörige gerade gesagt hat, sie war letztens auf einer Beerdigung, da war gar nichts. Da war also keine Rede und gar nichts. Sie sagt, wir haben uns da getroffen an der Friedhofskapelle. Dann kam der Friedhofsmeister. Er hat ähm, gesagt, wir nehmen heute Abschied von sowieso, sowieso. Äh, geboren am, gestorben am. Bitte schließen Sie sich an. Dann hat er die Urne genommen. Dann sind alle ans Grab gegangen. Dort wurde beigesetzt. Es gab noch einen kurzen Spruch. Und dann haben alle Abschied genommen. Und das war's dann. Und da stehst du da und hast kein Ritual gehabt. Also ich bin nicht äh, dagegen, dass so etwas gemacht wird, weil es wird heutzutage leider sehr oft gemacht. Und es gibt verschiedene Gründe, reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, ich melde nur meine Bedenken an, weil hier etwas Entscheidendes fehlt. Dieses Ritual des Abschiednehmens wurde nicht aus Dummdudelei geschaffen. Genauso wenig wie das Ritual der Eheschließung aus Dummdudelei geschaffen wurde. Weil es würde ja auch reichen, man äh, macht einen Vertrag miteinander. Ja, dass von nun an das Vermögen gemeinsam verwaltet wird und Zugewinngemeinschaft oder eben auch Gütertrennung und gegenseitig beerben oder nicht. Man könnte das alles rein juristisch machen. Darum geht es ja aber nicht. Es geht ja mit einem Ritual, ein Ritual ist immer dazu da, um ein ein Marker zu setzen im Verlauf eines schleichenden Lebens. Und unser Leben ist schleichend. Es geht immer alles so, ja, von einem Tag auf den anderen. Es ist, du kennst das vielleicht bei Dingen, die du eh gern mal verschiebst. Ach, Brauche ich ja heute nicht machen, kann ich ja morgen machen. Und da hast du vielleicht auch Sachen dabei, die du auf diese Weise schon ganz lange Zeiträume verschoben hast. Wo du sagst, kann ich ja morgen machen. Und dieses Morgen ist aber dann nicht der nächste Tag, sondern es ist immer der nächste Tag. Du machst es also niemals heute, weil immer morgen. Und das ist so dieses Schleichende. Und was natürlich die Gefahr ist, wenn du den Abschied vor dir her schiebst, dann ist das auch immer nicht abgeschlossen. Und diese Beisetzung, es ist es sicherlich ein Abschluss, du hast die ohne dann beigesetzt. Gut, Punkt. Und trotzdem kann was fehlen. Es kann für manche Menschen reichen, dass sie das einfach auf andere Art und Weise klären und das Ritual vielleicht gar nicht brauchen oder diese Kurzform des Rituals ihnen reicht. Ja, das meine ich damit, ich habe nichts dagegen. Es, es muss nur abgewägt werden, passt das. Und ähm, besser ist natürlich, du hättest etwas, wo du am Ende sagen kannst, das hätte dem Verstorbenen gefallen. So hätte der sich das gewünscht. Und ich hatte letztens eine Rede, da war der Mann äh, und eigentlich auch die Frau komplett dagegen. Die waren komplett dagegen, dass jemals irgendwas gemacht wird. Die wollten keinen Friedhof, die wollten keine Trauerfeier und schon recht keine Trauerrede. Um Gottes willen keine Trauerrede. Und die Tochter hat dann gesagt: Nein, ich will ein ordentliches Ritual. So wird sie es nicht ausgedrückt haben, aber das war die Seele von ihr, die gesagt hat: Ich brauche dieses Ritual. Ich kann das nicht einfach ohne alles ab, hier abwickeln und und dann gehts Leben weiter. Und sie hat es durchgesetzt und ich saß dann bei der Ehefrau und die sagte: Ja, nee, eigentlich wollten wir ja gar keine Rede. Ja. Die hat dann im Nachhinein gesagt: Herr Thieme, Schön, schön, dass sie da waren. Ja, aber Sie konnten sie ja auch nicht wissen. Ich kann, weil ich dir sagte, ich sag dir mal, was so für Gründe da sind, warum man keine Feier machen will. Äh, ein Grund kann sein, dass man Trauerfeiern kennt, wie sie bisher gehalten wurden, wie sie bisher ablaufen. Man kennt vielleicht kirchliche Feiern und hat vielleicht da Pfarrer erlebt, die das gerade so notgedrungen nebenbei machen und die da auch keinen Bock drauf haben. Dann gibt es Pfarrer, die machen das äh, als äh, ja wie kann man das benennen ja die freuen sich dass endlich mal menschen da sind die sie in der kirche sonst nicht sehen und jetzt müssen die da sein und dann werden die zu bombardiert mit äh, der angst vor dem tod ja und die kommen ja alle in die hölle weil die glauben ja nicht an gott und das wird dann nochmal mal zelebriert habe ich schon erlebt ist jetzt nicht aus ein, nicht extra üble böse nachrede oder so sondern wird, wird so gemacht wurde so gemacht ist bestimmt aktuell immer noch so nicht von allen ja, ich habe von Pfarrern auch viel gelernt, muss ich auch sagen. Ja, Als ich angefangen habe, Redner zu werden, habe ich mich vor allem auf das gestützt, was gute Pfarrer gesagt haben. Weil an Rednern konnte ich mich nicht so richtig orientieren. Das war ein bisschen wenig gehaltvoll, fand ich. Ja, Aber es gab Pfarrer, da habe ich gesagt, das ist es, was Menschen erreicht. Die wissen, wie es geht. Ja, Und... Also nicht über einen Kamm scheren. Das ist ja nur beispielhaft. Und wie gesagt, wenn jemand jetzt sowas erlebt hat, einen schlecht gelaunten Pfarrer oder einem Pfarrer, der äh, die Angehörigen klein gemacht hat und denen gesagt hat, wie schlecht die sind, weil die, also der sagt es ja nicht direkt, ja, sondern der bringt die entsprechenden Dinge hinten rum. Und äh, dann fühlst du dich so richtig klein und schlecht. Und ja, und stimmt. Und ja, und bist froh, wenn du wieder raus bist. Na, dann willst du das deinen Angehörigen auch nicht antun. Dann sagst du, hey. Keine Beerdigungsfeier, ja, weil so etwas willst du deinen Angehörigen nicht antun. Und das könnten zum Beispiel Gründe sein. Das andere ist, dass wir nicht viel Ahnung haben als normalsterblich Mensch, ähm wenn es um Trauer geht, wenn es um die Psychologie dahinter geht, wenn es um Abschied nehmen geht, es sterben. Ja, ich habe dir mal diesen Podcast gemacht, wo ich erklärt habe, dass es von der Pflege irgendwann ins, in, in die Sterbebegleitung übergeht. Ja, das weiß einfach keiner. Und deshalb machen wir Blödsinn in der Zeit. Und genauso wenig wissen wir natürlich, wie funktioniert ein würdiger Abschluss, ein würdige Beerdigung. Wie funktioniert das Ritual? Was kann ich mir Gutes tun dabei? Wie kann das gesund werden, wohltuend werden? Ja, Wie kann es mir die Angst vor dem eigenen Tod nehmen? Wie kann ich gut loslassen? Wie kann ich in die Dankbarkeit kommen? All diese Dinge. Und das, wenn man das nicht weiß, dann ist natürlich rational betrachtet eine Beerdigung ja ein völlig sinnloser Vorgang. Ja, weil da ist jemand eingeäschert oder liegt im Sarg. Und wird dann halt begraben. Ja, das ist ein, ein, ein rein mechanischer Vorgang und was soll man denn dann noch erzählen? Und wenn man dann halt keine repräsentative Rede erlebt hat oder nicht weiß, dass es wirklich sehr, sehr wohltuend geht, sagt man, naja, da kommt dann ein Redner und der erzählt uns den Lebenslauf. Der sagt dann all die Dinge, die wir schon wissen. Der sagt, wann der Papa geboren wurde, der sagt, wann der Papa in welchem Betrieb gearbeitet hat, wann er studiert hat, welche, wie groß unser Garten ist und wie wir alle heißen. Ja, ne, darauf kannst du auch verzichten, aber es ist besser als kein Ritual, muss ich dir sagen, weil ein bisschen was wird jeder Redner einbauen, was auch mit dem Leben zu tun hat. Und wenn es über Zitate geht oder wenn es die Musik bringt, weil es gibt so viel gute Musik, äh, die man sich da einfach, äh, wenn du zum Beispiel Reinhard May, habe ich heute gehört, ja, ich kenne das schon länger, aber heute war das so als Einstieg gedacht und gespielt worden, äh, lass nun endlich los das Ruder. Eine ganz wunderbare Geschichte, um einen Einstieg zu haben in eine Abschiedsfeier und selbst wenn du sagst, na gut, Redner wollen wir nicht, ja, machen wir selber dann kannst du, wenn du selbst nicht reden kannst, über eine entsprechende Musikauswahl auch eine Menge machen und wenn du dann die richtige Musik wählst, dann wird ja in der Musik geredet quasi das, was wichtig ist. Natürlich kommt da kein Lebenslauf und das Spezielle von deinem Vater, deiner Mutter, deinem Partner, wer auch immer. Das kann ja nicht kommen, aber du kannst Musik finden, die das Thema gut beschreibt, die dich gut in die Stimmungslage bringt. Denn es hat letztendlich nicht viel mit dem Verstand zu tun. Am, am Anfang sitzen die Menschen da und sind so, wie Menschen halt sind im normalen Leben. Bloß äh, irgendwie unsicher und, und mh, ja, Beerdigung, schlimm, wäre es nur schon vorbei. Ja. Am Ende sitzen dort Seelen, sitzen Menschen, die wissen, dass sie im Grunde genommen ja, zwar Menschen sind, aber ja auch große seelen sind, dass sie sterblich sind, dass es liebe tatsächlich gibt, dass es ähm, ja irgendwie in unserer Welt dinge gibt, die wir nicht wissen und sie werden wieder größer und in dieser Größe ist Abschied nehmen natürlich ein ganzes Stück leichter ja das wollte ich dir nur sagen, falls äh, jemand äh, du jemand begraben musst und der äh, will partout keine trauerfeier versucht drauf einzuwirken. Und wie gesagt, und dann mach wenigstens selbst ein bisschen mehr als das, was der Friedhofmeister dir machen kann. Weil der ist nicht dafür da, um eine Trauerzeremonie komplett zu führen. Der ist dafür da, die Urne beizusetzen. Und das macht er während einer Zeremonie als Dienstleister quasi. Und weil es sein Friedhof ist, weil es zu seinen Aufgaben gehört. Aber er ist nicht dafür da, das Ritual zu ersetzen. Und äh, dort große Worte zu schwingen oder die Menschen aufzufangen und äh, manche können es nebenbei. Andere können es gar nicht, die sind auch nicht dazu ausgebildet oder haben vielleicht nicht die Beziehung dazu oder wie auch immer. Also Menschen sind halt verschieden, aber die sind dort nicht in der Position. Ja, Wobei es ein paar Gute gibt, die können das auch so. Ja, Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und äh, dann versuch halt wenigstens, zu sagen, nein, wir nehmen einen kleinen Raum, hat jeder Friedhof, wir nehmen den Raum, der kostet zwar was, aber das ist egal, weil das Geld ist es wert und es sind ja auch keine tausend Euro, die da irgendwo verlangt werden, das hält sich in Grenzen, was du für so einen Raum bezahlst auf dem Friedhof und dann setze ich wenigstens da rein und höre ein, zwei oder drei Musikstücke, Lieblingsstücke des Verstorbenen oder Musik, die einem was gibt, Sarah Connor, ja, das Leben ist schön und äh, Gibt so viel andere, unheilig, äh, ob du ihn nun magst oder nicht, unheilig, bei Beerdigung auf jeden Fall eine gute Adresse. Ja, du kannst tote Hosen, ja. Äh, es gibt von so vielen Bands, ja, Herbert Grönemeyer, ja, die alle großen Musiker, die jemand verloren haben, haben dann darüber Musik gemacht. Und das ist bei guten Musikern auch richtig gut gelungen. Weil die das Verstehen, die Emotionen, das, was in einem vorgeht, in Musik zu verarbeiten und in gute Texte zu bringen. Dafür sind die ja da, das ist denen ihr je. das liegt denen im Blut. Das kannst du ausnutzen. Und dann brauchst du gar nicht so viel erzählen und äh, muss gar nicht so viel mehr sein. Ja? Und wenn dann noch einer ein paar Worte sagt, reicht das. Ja. Und wenn keiner ein paar Worte sagt, dann ist es auch gut, aber es ist besser als ohne. Na, das so nur als Hinweis, äh, um ein bisschen einzuwirken gegen diesen äh, alten Glauben. Ähm, es würde für Angehörige leichter werden, wenn keine Trauerfeier stattfindet, weil eine Trauerfeier ist doch immer so schlimm, da muss man doch so heulen. Ja Gott, wo gehört's denn hin, das Heulen? Heul doch lieber auf einer Trauerfeier mal richtig, als immer wieder still und heimlich für dich allein zu Hause, weil's dir das Herz zerreißt. Einmal auf der Trauerfeier richtig geheult. da spart dir viele kleine, kleine Abschiede, die du immer, immer wieder machen musst. Und um die Trauer kommst du eh nicht drum rum. Aber du kannst sie ein ganzes Stück voranbringen. Exponential nenne ich das immer. ja, Weil dieses Ritual, wenn es gut gemacht ist, richtig viel bewirken kann. Gut, äh, das war's schon wieder. Ich danke dir. Schön, dass du immer zuhörst. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüssi.